0: Deutschlandfunk. Sport am Samstag. Wir geben alles für den Traum von Olympia. Das war die Ansage von Kapitänin Alexandra Popp gestern vor dem Spiel der deutschen Frauenfußballnationalmannschaft im Finalturnier der Nations League gegen Frankreich. Damit einem Sieg gegen die Französinnen wäre man sicher beim Olympiaturnier dabei gewesen. Allerdings hat die deutsche Mannschaft mit 1 zu 2 verloren, vor allem wegen einer schwachen ersten Halbzeit. Die zweite war dann zwar besser, aber die Leistungssteigerung kam zu spät, fand auch Trainer Horst Rubisch.
1: Hätte mir gewünscht, dass wir dann in der zweiten Halbzeit eher den Anschluss machen. Dann hätte es höchstwahrscheinlich vielleicht nochmal gehen können hinten raus. Wir haben, glaube ich, auch viele Möglichkeiten gehabt, sogar Tor zu machen. Ein bisschen unglücklich gelaufen mit dem Lattenschuss von Poppy noch. Aber insgesamt muss ich halt einfach sagen, Gratulation an die Franzosen.
0: Ja, und insgesamt waren die Auftritte der Frauenfußballnationalmannschaft in den vergangenen Monaten entweder sehr gut wie gegen Dänemark im Dezember oder sehr durchwachsen wie kurz danach gegen Wales. Welches Gesicht der Mannschaft haben wir denn gestern gesehen? Das habe ich die Sportjournalistin Annika Becker gefragt, die den Frauenfußball schon lange intensiv beobachtet
1: na nee, irgendwie so ein so ein Mischgesicht weil gegen Wales war das große Problem ja dass man das Gefühl hatte dass eigentlich so dieses Aufbäumen und dieses unbedingt das Spiel gewinnen wollen ähm, gefehlt hat das fand ich war gestern nicht so ähm, also da hat man in der Schlussphase schon noch Druck gemacht, ähm, aber es war trotzdem ja jetzt keine so unbedingt überzeugende Leistung. Ich glaube, dass es wird ja immer viel davon geredet, dass die Stimmung unter Horst Rubisch besser ist. Ich finde, das merkt man den Spielerinnen auch an, aber dass diese Nervosität ähm, weg ist oder diese Probleme damit, mit einem gewissen Druck umzugehen, das kann man, finde ich, nicht sagen.
0: Welche Rolle spielt Horst Rubisch denn bei der Nationalmannschaft bzw bei der Entwicklung der Nationalmannschaft seit der Weltmeisterschaft im vergangenen Sommer, die ja eine große Enttäuschung war?
1: Also, er hat von sich selbst ja von Anfang an gesagt, dass es nicht seine Aufgabe ist, jetzt eine große Entwicklung anzustoßen, die große Veränderungen äh, hervorbringt für die Zukunft oder ein neues System oder Grundgerüst zu entwickeln oder sowas, sondern ihm geht es, glaube ich, rein darum, wie die Spielerinnen und er selber sagen, ähm, an den Basics zu arbeiten, ähm, alle zusammenzuführen, ein Team zu formen, dafür zu sorgen, dass eben die schlechte Stimmung, die vorher herrschte, weg ist. Und ich würde sagen, dass so das auch gelingt, aber mir fehlt dann die, die Arbeit an den Details, sag ich mal, an den taktischen Details und das ja ist dann vielleicht auch einfach so eine Sache von einem gewissen Trainertypus, dass das halt nicht die Art ist, wie er sich als Trainer sieht. Insgesamt muss man ja sagen,
0: der deutsche Frauenfußball hat noch nicht so ganz wieder zurück in die Spur gefunden. Jetzt haben Sie gesagt, Horst Rubisch hat auch eher gesagt, er ist jetzt keiner, der da große neue Entwicklungen anstößt. Was muss denn im deutschen Frauenfußball passieren, damit man in solche Spiele wie gegen Frankreich auch wieder als Favoritin geht?
1: Oh, sehr viel. <lacht> also. Ich glaube, ein Grund, warum ja gerade so viel über Professionalisierung gesprochen wird, ist natürlich einerseits, ähm, sind solche Spiele, solche Leistungen oder auch, dass jetzt kein deutsches Team mehr in der Champions League mit dabei ist nach der Gruppenphase. Aber ich finde es schwierig, das immer nur so rein auf den Spitzenfußball zu beziehen. Also ich glaube dass eigentlich für eine gute nachhaltige positive Entwicklung man viel mehr auf den Breitensport gucken müsste und auf die ja auf den Unterbau im Grunde genommen. Also ein großes Problem, das wir noch haben, das auch einige Spielerinnen immer wieder nennen, ist, dass es ein großer Schritt ist zwischen der zweiten und der ersten Bundesliga und dann ist natürlich ein Thema gerade, das auch bei den Vereinen sehr Scharf gesehen wird die ganze Geschichte mit der U17-Bundesliga, die zur kommenden Saison abgeschafft werden soll, wo man sich natürlich auch fragen könnte, naja, wenn man aber eigentlich einen besseren Unterbau und vielleicht auch eine bessere Ausbildung braucht, müsste man nicht eigentlich dann schauen... Dass diese Liga attraktiver wird, wenn sie das gerade vielleicht nicht ist. Stattdessen möchte man jetzt eben andere Wettbewerbe finden und auf Nachwuchsleistungszentren setzen. Da scheiden sich ja auch die Geister, wie gut sind wirklich Nachwuchsleistungszentren. Aber dass eben dieser Wettkampf wegfällt ja, ist eigentlich, finde ich, eine, eine asynchrone Entwicklung zu dem Stand, den man gerade sieht.
0: Dabei sagt der DFB ja oder plant große Reformen im, im Frauenfußball oder um den Frauenfußball zu fördern. Da wird von einem Mindestgehalt im Profibereich gesprochen, da wird von größeren Stadien gesprochen. Geht das dann in die richtige Richtung oder geht das vollkommen an der Realität vorbei, wenn Sie sagen, da fehlt eigentlich auch schon in der Basisarbeit und in der Jugendnachwuchsarbeit, da fehlt auch schon relativ viel?
1: Also gerade ein Mindestgehalt wäre auf jeden Fall sehr, sehr wichtig. Was ich in Interviews mit Spielerinnen jetzt aber auch schon ein paar Mal gehört habe, ist, dass gesagt wird, naja, wenn ich jetzt davon leben kann, ist das schön und gut. Wenn ich mir für die Zukunft dann aber trotzdem nichts zurücklegen kann, muss ich eigentlich trotzdem die Gelegenheit haben, irgendwie an meiner Zukunftsabsicherung zu arbeiten, weil ich dann nicht mit Mitte 30 erst anfangen kann, mir eine andere berufliche Laufbahn aufzubauen durch eine Ausbildung oder zum Beispiel ein Studium. Und je professioneller trainiert und gespielt wird, desto weniger Zeit ist natürlich dafür, so etwas parallel zu machen. Also es gibt immer zwei Seiten von dieser Medaille. Es ist wirklich ein sehr komplexes, kompliziertes Thema, was man, glaube ich, nicht einfach mal ebenso lösen kann für alle. Da wird es Kompromisse geben müssen. Und dann ist natürlich die spannende Frage auch, wo das Geld für die anderen Investitionen in die Liga herkommen soll. Möchte man da Sponsoren finden? Möchte man über Investoren nachdenken?
0: Kommen wir mal zurück zur Nationalmannschaft. Die hat jetzt gestern mit 1 zu 2 gegen Frankreich verloren. Allerdings ist die olympia -Quali noch nicht ganz verloren, weil man kann ja auch am Mittwoch mit einem Sieg gegen die Niederlande sich noch qualifizieren. Was muss die deutsche Mannschaft besser machen als gestern?
1: Einfach viel mehr Bewegung auf den Platz bringen und vorne in der, in der Offensive zielstrebiger auch nochmal sein, den Weg in den Strafraum zu finden und dann auch abzuschließen. Die Französinnen haben es natürlich auch gut gemacht, die haben sehr stark verteidigt und auch einige Schüsse geblockt. Da fehlt dann manchmal vielleicht einfach auch ein Fernschuss oder nochmal eine andere Art von, von Steilpass in den 16er, um jemanden frei zu spielen. Also da würde ich mir einfach noch mehr Variabilität wünschen.